0: Avec nous, les équipes de BFM TV mobilisées en Israël. Nous serons notamment avec Grégory Phillips en direct de Zderod dans un instant. Patrick Sauce, Benjamin Petrovert sont toujours avec nous, alors que Israël tente de répondre à l'attaque terroriste de samedi matin. Avant de vous entendre, on voulait vous faire écouter ce matin le témoignage d'Elia, 27 ans, étudiante en droit, qui était samedi matin à cette rave party dans le désert tout près de la frontière avec Gaza. C'est Quentin Bollier qu'il a rencontré hier. En fait, à mesure que les participants à cette rave racontent ce qu'il s'est passé, on prend la mesure de l'horreur qui s'est déroulée cette nuit-là dans cette rave party. Écoutez.
1: C'était le chaos. Les missiles
0: ne s'arrêtaient pas. Toutes les deux secondes, il y en avait un autre qui tombait.
1: On entendait des tirs de
0: partout, on ne savait pas d'où ils tiraient.
1: J'ai vu une amie, on lui avait tiré dessus, dans l'épaule et dans le genou. Elle demandait de l'aide et qu'on l'emmène à l'hôpital. Ensuite, nous sommes
0: descendus en contrebas, on pensait que c'était un lieu plus sûr.
2: Mais on a entendu de nouveau des tirs, donc
0: on est remonté on a décidé de marcher. C'était l'enfer.
1: Les gens tombaient, faisaient des attaques de panique.
2: Voilà, propos OK par Quentin Bollier. Et c'est un témoignage à retrouver dans son intégralité dans Ligne Rouge ce soir à 21h. Il nous faut revenir, Benjamin Petrovert, sur ce qui s'est passé lors de cette rêve partie dans le désert du Negev, dans la nuit de vendredi à samedi. Parce que c'est là en fait, que l'offensive du Hamas a commencé. C'est là que les premières victimes sont tombées, c'est là que les premiers otages ont été enlevés. Absolument,
3: c'est un véritable drame humain, un véritable massacre. On peut utiliser le mot qui a eu lieu lors de cette rêve partie. Trois personnes qui s'étaient réunies pour cet événement, qui ont dansé toute la nuit, et à 6h30 du matin, précisément, ont été surpris par deux feux, au vrai sens du terme. D'abord, les roquettes. 5 000 roquettes d'Israël, 2 500 d'Israël, qui sont partis depuis le Hamas en direction du territoire israélien, qui passent au-dessus de leur tête. Les Israéliens sont habitués, malheureusement, au tir de roquettes, sauf que là, ils sont dans un terrain complètement dégagé. C'est une rêve partie, c'est un festival. Tout le monde est en extérieur. Il faut donc courir, trouver un abri. Il n'y en a pas dans cet endroit-là, évidemment. Donc, ce que font la plupart des participants dans les témoignages, ils courent s'abriter derrière un bosquet, courent vers leur voiture pour partir. Et là, c'est le deuxième feu. Certains voient des camionnettes arriver. Et à bord de ces camionnettes pensent que ce sont des forces de sécurité qui sont là pour les protéger. Sauf que c'est l'inverse. Ce sont des terroristes du Hamas qui commencent à les canarder, qui leur courent après. Ça commence à devenir un bain de sang. Certains des terroristes, et on a vu des photos terribles, agripper à bord de jeep des femmes et les enlever et partir avec elles en direction de Gaza. Benjamin, il faut donner des chiffres. Et être
2: certain que ces chiffres sont consolidés. Combien de victimes Combien d'otages
3: On sait à l'heure là qu'en Israël, cette terrible matinée de samedi matin a fait 700 morts. Sur les 700, au moins, au moins 200, c'est-à-dire le tiers, aura lieu uniquement dans ce festival. 200 morts dans un festival, sans compter les disparus, des proches qui n'ont toujours pas de nouvelles, de leurs enfants, parce qu'évidemment, la population majeure de ce festival, c'était des jeunes d'une vingtaine d'années. Les parents ont entendu leurs enfants les appeler, en leur disant Maman, maman, on nous tire dessus. Quelques ans plus tard, que vous les vous parents rappellent
0: exactement... Ce n'est plus leur fille au
3: téléphone, c'est un homme en arabe qui leur oui. répond, et ils ont compris oui. que
2: leur enfant était clair. Et, et combien d'otages, à partir de ce, ce moment-là Combien de jeunes pris en otage
3: sur les otages, le Hamas, en revendique entre 130 et 160.
0: Ce que vous venez de décrire, c'est exactement ce qui est arrivé à Céline, une franco-israélienne qui est ce matin portée disparue. Son frère Samuel était en direct avec nous dans, dans Première Édition ce matin. Il allait au consulat pour, pour essayer d'avoir des nouvelles parce qu'il ne sait pas ce qui est arrivé à, à, à sa sœur. Enfin, ils ont quand même retrouvé sa voiture. Écoutez son témoignage ce matin dans Première Édition.
4: Non, aucune nouvelle. On appelait tous les hôpitaux, on appelle, on essaie de savoir tous les... Tous les heures, ils entre 200 et 150 corps. Ils retrouvent des corps, il y a encore des corps. Euh, elle, elle était en direction de la fête. Elle n'est même, elle, elle même pas arrivée à la fête. Elle était en direction, elle était à peu près un kilomètre, deux kilomètres de la, de la fête. Et c'est là que ça a commencé les sirènes. Elle est repartie en arrière. Elle voulait repartir à la maison. C'est là qu'elle a parlé avec son mari. Elle lui a dit, nous, on repart. Et c'est là qu'elle lui a dit, voilà, il y, y, y a des soldats, il y a des soldats qui viennent nous aider. Et en fait, ce pas des soldats, c'était... C'était des combattants du Hamas qui, qui l'auront tiré dessus. On a retrouvé la voiture hier, son mari a retrouvé hier la voiture. La voiture complètement mitraillée, avec des, des bombes à côté de la voiture. Mais aucune nouvelle de Céline, aucune nouvelle. Il y a de fortes, fortes chances qu'elle ait été enlevée. Tous les trois, ils ont été enlevés. Sa meilleure copine, le mari à sa copine et ma sœur. On fait tout tout seul, on ne sait pas quoi faire. On est on est l'abordé. on est très, très dur.
5: Terrible. C'est pour ça que les Israéliens disent que c'est un peu leur Bataclan, n'est-ce pas Patrick oui, c'est, c'est toujours difficile de, de, de faire des, des comparatifs. Le 11 septembre, le, le Bataclan, mais effectivement, cette facilité avec laquelle sont entrés, si je puis dire, les, les militants et les terroristes du Hamas, ils n'ont eu qu'à tirer, ils étaient tout seuls dans, dans le désert, et maintenant, ils se retrouvent avec en plus des cibles, des otages à très forte valeur ajouter parce que, voilà, vous avez une franco-israélienne, le Quai d'Orsay, pour l'instant, évidemment, ne communique absolument pas sur la possibilité d'autres otages français. Les Américains ont des otages là-bas. Il y a des otages, pour le reste, en dehors de cette rêve, qui sont des militaires, et ça vous montre un petit peu la toile d'araignée dans laquelle les diplomates vont devoir rentrer. Ils vont pas négocier directement avec le Hamas, mais ils vont passer par les pays du Golfe, ils vont passer peut-être par d'autres pays. Sachez que, juste avant cette attaque, il devait y avoir une réunion qui était prévu à Oman entre américains et iranien on ne sait pas du tout ce que ça va donner mais forcément on est obligé de passer par mmh. des billets parce que une négociation directe entre le Hamas et Israël, ça n'est absolument pas possible.
0: Et puis sur le terrain, il y a la conviction aussi que les, les terroristes de samedi matin sont pour certains encore présents. Grégory Phillips, vous êtes à Sderot. Sderot, c'est une petite ville juste à côté de la frontière avec Gaza. Et c'est là, ce matin, que se sont déroulés des combats au sol entre Tsaal et d'autres combattants parce qu'on cherche des infiltrés, c'est ça
1: oui, dans au moins sept ou huit petits villages israéliens, il y a encore, c'est ce que l'armée israélienne a, a, a communiqué tout à l'heure, euh, des terroristes palestiniens qui sont encore en sol israélien. Et ici, à Sderot, dans cette commune de 25 000 habitants, la bande de Gaza est, est juste derrière moi un ou deux kilomètres, et d'ailleurs on ne peut pas aller plus loin, et eh bien ici à Sderot, il y a encore des combats avec Théo Touchet, nous avons entendu tout à l'heure, non seulement les, les frappes israéliennes aériennes qui visent Gaza, mais aussi des tirs d'armes automatiques à intervalles plus ou moins réguliers, ce qui laisse entendre, ce qui prouve que des combats ont encore lieu. Tout à l'heure, un officier de police nous a demandé de ne pas dépasser le barrage que vous voyez derrière moi, en disant, don't go over there, that's war, n'allez pas par là, c'est la guerre. On a échangé également avec des habitants de Sderot qui ils sont terrés chez eux, enfermés, soit dans leurs appartements, soit dans les abris. L'électricité est revenue il y a quelques minutes seulement, mais il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas de nourriture. On a croisé tout à l'heure des gens qui cherchaient du pain. Vous savez, les gens de Sderot, ils sont habitués malheureusement aux frappes de roquettes d'ailleurs pour vous donner un détail, les abribus ce sont des abris anti-roquettes dans lesquels on peut se, se protéger, ils sont habitués euh, à ce voisinage de la bande de Gaza mais ce qui s'est passé ici samedi matin à savoir des hommes armés qui pénètrent dans leur ville, qui ouvrent le feu euh, sur les passants et les passantes ils n'avaient jamais vu ça et on voit encore dans les rues de Sderot les stigmates de l'attaque de samedi, juste derrière euh, vous Théo Touchet, juste derrière il y a une voiture euh, fracassée euh, visiblement par des tirs de balles et qui a été abandonnée sur le, sur le bord de la route, des voitures comme ça qui ont été euh, visées, attaquées. On en voit euh, au moins une dizaine sur l'artère principale qui mène vers le centre-ville.
2: Benjamin Petrovert, où sont les otages Entre 100 et 150 otages. Où le Hamas a-t-il
3: caché les otages C'est une vraie question. D'abord, les dernières 48 heures, une partie des otages étaient détenus par le Hamas en Israël. On rappelle qu'il y a eu des prises d'otages qui ont eu lieu dans les kibbutz. On va rappeler que les kibbutz, ce sont des, ce sont des fermes collectives. Euh, c'est un bâti euh, très sommaire, très primaire. Les gens qui vont habiter là-bas, ils habitent dans des petits bungalows. Il n'y a même pas un étage pour aller se réfugier. Donc, quand un terroriste rentre dans la maison, toute la famille est coincée, et cernée. Il y a donc eu des prises d'otages dans ces kibbutz qui sont aujourd'hui des kibbutz martyrs. Pas que israéliens. Patrick Sauce euh, donnait une dimension internationale. On apprend ce matin que 11 ressortissants thaïlandais ont été kidnappés. qu'il y a également 20 morts thaïlandais. Pourquoi Parce que ce sont des kibbutz. J'y suis beaucoup allé pour des tournages qui sont spécialisés dans l'agriculture. Notamment, euh, on fait pousser des géraniums là-bas. Euh, et il y a beaucoup d'ouvriers thaïlandais qui travaillent dans ces kibbutz. Donc oui, ça donne une dimension Donc, où sont internationale. Où sont-ils Donc, où ils sont, pour certains, sont morts sur place dans ces prises d'otages dans les kibbutz, et les autres sont à Gaza, terrés dans les tunnels. On sait qu'il y a des dizaines... De kilomètres de tunnels. Hein. Euh, certains évaluent à quelques 50 kilomètres de tunnels. Ah oui, sous Gaza, oui, oui. Mmh. Et c'est là où se trouverait, en tout cas c'est ce qu'affirme le Hamas. On espère, en tout cas, je dis, on, euh, les autorités israéliennes espèrent, espèrent que euh, ces otages n'ont pas été exfiltrés ailleurs, mmh. parce que s'ils ont quitté Gaza, ça donne une dimension encore plus terrible pour les retrouver. Mais Benjamin, ça rend une opération militaire impossible parce qu'il y a évidemment la, la vie des otages Absolument. qui est en jeu. Absolument. C'est une vraie question. Comment Israël peut au même moment annoncer une opération massive à Gaza Je vous disais tout à l'heure qu'elle pourrait avoir lieu dans l'après-midi. Selon d'autres sources, on me parle d'un début d'opération dans 48 heures à 72 heures. La vérité, c'est que personne ne le sait. Seul le QG israélien réuni sans doute ce matin le sait. Nous, on ne le sait pas. Ce qui est sûr, c'est que les réservistes ont été appelés, que des soldats par centaines arrivent vers Gaza et qu'il sera très difficile de décider de bombardement si au même moment, les otages sont à l'intérieur.
0: En France, le, le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, appelle à un rassemblement cet après-midi à, à 18h30, place Victor Hugo, pour une marche jusqu'au Trocadéro où la Tour Eiffel s'illuminera aux couleurs du drapeau israélien. Merci à tous d'avoir été avec nous.